0: Schwarze Akte. Das Archiv. Hallo und herzlich willkommen zurück zur Schwarzen Akte. Ich bin Anne und habe... Christopher macht sich schon bereit zum Hallo sagen. Hallo,
1: sage ja. ich jetzt einfach mal.
0: Genau, der sitzt nämlich heute wieder neben mir. Wir haben ja letzte Woche schon erzählt, dass wir ähm, ja durch das Vergessen des Schlüssels in einen anderen Raum ähm, umgezogen sind. Und wir fanden das so gemütlich, dass wir heute schon wieder dahin gezogen äh, sind. Genau, und wir sitzen jetzt hier gerade in ähm, großen, gemütlichen Sesseln nebeneinander.
1: Und wir haben ganz viele Kissen um uns drumherum, damit es nicht so sehr halt. Es fühlt sich so an wie früher, als man so Kissenburgen gebaut hat <lacht> ja, genau. und in seinem Kinderzimmer versucht hat, sich so ein Schloss aufzubauen so ungefähr fühlt sichs an ihr könnt es auch übrigens sehen. Also wenn ihr euch das anschauen wollt und wo auf unserem Instagram Channel, der ist nicht ganz neu, aber wir fangen jetzt an, aktiver dort zu werden. Den findet ihr ganz einfach unter Schwarze Akte, so heißt der.
0: Genau, da gibt es ein äh, ganz kleines Behind-the-Scenes, damit ihr auch ein Bild davon habt, äh, wo Anna und Christopher dann aktuell so aufnehmen. Ähm, ja, aber genug äh, jetzt über den Raum erzählt. Ähm, ich würde sagen, wir starten heute mit einem ganz besonderen Fall, der auch nach wie vor, oder was heißt nach wie vor, der aktuell sehr ähm, ja, präsent ist in den Medien. Christopher, worum geht's heute? Ja,
1: allerdings nicht in deutschen Medien, ähm, sondern das war eher so ein Zufallsprodukt, dass wir diesen Fall gefunden haben, weil wir heute nach Südamerika reisen. In das Land, das vor allem durch Caipirinha bekannt ist, durch den Karneval oder auch durch seine fanatische Liebe zum Fußball. Und wahrscheinlich habt ihr es schon erraten, heute geht es nach Brasilien. Denn den meisten wird von euch das Land wahrscheinlich eher so als ähm, ein Land von guter Laune, von Strand und von Sommer bekannt sein. Aber in Brasilien hat sich erst vor kurzem einer der verrücktesten politischen Skandale des Landes abgespielt und auch einer der verrücktesten Skandale, die ich persönlich je überhaupt so gesehen habe. Und die Protagonisten, das sind nicht so die typischen Verdächtigen, die man vielleicht bei einem Polizskandal erwarten würde, sondern ja es ist, ist, ist hauptsächlich eine Person, die so Dreh- und Angelpunkt dieser ganzen Geschichte ist. Und das ist eine evangelikale Sängerin, die ist Filmstar-Kongressabgeordnete, so ein, so ein Tausendsasser, einfach so eine Prominente. Die heißt, und hier muss ich mich jetzt zum ersten Mal entschuldigen, also es sind brasilianische, portugiesische Namen, von denen ich nicht mal so tun möchte, als ob ich in der Lage wäre, sie korrekt auszusprechen. Ich probiere es trotzdem und ich hoffe, ihr verzeiht uns das, wenn das einfach wahnsinnig deutsch klingt, wie wir das aussprechen. Diese Person heißt Florelis dos Santos Sousa. Und, Ach, das äh, war
0: doch gar nicht schlecht. Ja? ja.
1: Vielen Dank. Und äh, das ist einer der, der großen Popstars in Brasilien. Fast sowas wie die Kim Kardashian aus Rio de Janeiro. Und diese Person ist mit ihrer Familie in einen Mordfall verwickelt, die wirklich alle Facetten beinhaltet, die sich wahrscheinlich nur ein guter Krimi-Autor einfallen lassen könnte. Da geht's um Auftragsmord, eine geheime Sekte und ein wirklich verrücktes Beziehungsdrama. Und bevor wir hier weiter über den Fall reden, möchten wir das einmal nochmal ein bisschen einordnen, weil dieser Fall ist hauptsächlich in Brasilien sehr groß und die meisten Quellen, die wir gefunden haben, die haben wir auch auf brasilianischen Webseiten gefunden und haben uns diese Webseiten auf Englisch übersetzen lassen und dann natürlich jetzt für euch auf Deutsch aufbereitet. Das heißt, es kann sein, dass sich durch diese doppelte Übersetzung manchmal Informationen nicht ganz so gut wiedergeben lassen, wie das jetzt in der Originalsprache möglich wäre. So, und bevor wir uns jetzt genauer mit Flor Flordelise befassen, müssen wir erstmal so ein bisschen erklären, wieso der Großteil der Bevölkerung in Brasilien tickt. Weil eine der wichtigsten Bewegungen in Brasilien seit den 1970er Jahren ist, dass viele Menschen sich von der katholischen Kirche abwenden und zum evangelikalen Glauben wechseln. Und auch wenn Brasilien nach wie vor das Land ist, in dem die meisten Katholiken weltweit wohnen, so gibt es diese evangelikale christliche Bewegung, die immer stärker und immer populärer wird.
0: Ja, besonders seit äh, Präsident Bolsonaro im Amt ist, denn der gehört zu dieser Bewegung und wenn man sich beispielsweise Videos von Gottesdiensten anschaut, dann sieht das manchmal fast so aus wie bei einem Konzert, also die ähm, Kirchen können ganz Hallen und Stadien mit Gläubigen füllen und häufig sind auch amerikanische Prediger, die dann auf Englisch predigen ähm, dabei und ein Übersetzer spricht dann wirklich Satz für Satz nochmal auf Portugiesisch. Nach. Und vor den Predigern stehen dann hunderte, wenn nicht sogar manchmal tausende Gläubige und strecken dann ihre Arme in die Höhe. Und während die Prediger sprechen, läuft emotionale Musik im Hintergrund und viele im Publikum fangen manchmal sogar dann an zu weinen, weil sie das so ähm, ja ergreift. Und in einem Video wischt der Prediger mit der Hand so über das Publikum hinweg und fast alle fallen dabei um. Und wenn man nicht einen der Prediger auf Portugiesisch reden hört, dann könnte das genauso gut in den USA aufgenommen worden sein. Und die häufigsten Gründe, warum sie dort Gottesdienste besuchen, ähm, sind zum Beispiel die Suche nach einer persönlichen Verbindung zu Gott oder die Freude an einem Gottesdienst in einer neuen Kirche oder das Bedürfnis, mehr Wert auf Moral zu legen oder aber auch der Wunsch, einer Kirche anzugehören, die den Mitgliedern ja intensiver hilft – und das ergibt auch schon Sinn, ne? denn viele Menschen in Brasilien leben in Armut, haben Familienmitglieder mit Alkoholproblemen oder haben schon mal Gewalt innerhalb der Familie oder auf der Straße miterlebt. Ja, den Wunsch nach einer Gemeinschaft, die den Menschen Halt gibt, ist da ja natürlich mehr als verständlich. Und die Kirchen sind in Brasilien sehr eng mit der Politik verbunden und daher ist es auch gar nicht verwunderlich, dass viele Geistliche und Prediger auch den Weg in die Politik finden und hier wichtige Ämter bekommen.
1: Und eine der führenden Figuren in dieser evangelikalen Bewegung in Brasilien ist Flor de Lis dos Santos de Sousa. Und ihre Lebensgeschichte, die ist im ganzen Land bekannt und die ist so ein Symbolbild für ein Leben, das so auf Demut und die Verbreitung des christlichen Glaubens abzielt. So ein bisschen die Mutter Teresa aus Rio de Janeiro vielleicht. Flor de wurde am 5. Februar 1961 in Rio de Janeiro geboren und sie ist im Stadtteil, sie ist in einem sehr armen Stadtteil, auf, ich kann diesen diesen Namen leider nicht aussprechen, sie ist in einem sehr armen Stadtteil aufgewachsen und ähm, dieses Viertel ist eins der größten und äh, der gewalttätigsten Favelas rund um Rio de Janeiro. Das liegt vor allem daran, weil hier der Drogenhandel und der Drogenkonsum wahnsinnig hoch ist. Und in diesen Umständen wächst Flordelis hier auf. Als sie 14 Jahre alt ist, sterben ihr Vater und ihr Bruder bei einem Autounfall. Und weil sie selbst aus einer sehr armen Familie kommt und durch den Tod ihres Vaters natürlich auch ein großer Teil des Einkommens wegfällt, ist sie jetzt dazu gezwungen, ihrer Familie dabei zu helfen, Geld zu verdienen, damit sie alle über die Runden kommen können. Und deswegen fängt sie an, bei einer Bäckerei zu arbeiten. Und an den Wochenenden begleitet sie dann ihre Mutter zu Gottesdiensten. Und das ist so ihr Start in diese evangelikale Welt. Und hier findet sie auch ihre Liebe zu Musik. Sie findet einen Chor, in dem sie singen kann, und sie lernt, Gitarre zu spielen. Und in dieser Gemeinde, da fängt sie auch an, sich sozial zu engagieren. Denn sie kümmert sich um Kinder und um Jugendliche, die entweder selbst in Schwierigkeiten stecken, weil sie zum Beispiel Straftaten begangen haben oder sich auch prostituiert haben, um irgendwie ein bisschen Geld zu bekommen. Oder weil sie aus den ärmsten Verhältnissen kommen, aus Familien, in denen die Eltern Drogen konsumieren und die Kinder einfach auf die Straße geschickt werden. Und die eigentlich selbst gar keine Chance haben, sich ein Leben aufzubauen, das ihnen selbst Sicherheit und geregelte Umstände bietet.
0: Ungefähr 100 Kinder hat sie immer wieder bei sich zu Hause aufgenommen, ihnen Essen gekocht, ihnen zugehört. Und sie ist wahrscheinlich sowas wie eine Ersatzmutter für die Kinder, die in ihrer eigenen Familie keinen Rückhalt finden – und sie eröffnet sogar einen Kindergarten und gerät damit aber schnell ins Visier der Polizei, denn die glaubt, dass Flordelise Menschenhändlerin ist und ähm, dieser Kindergarten eigentlich nur ein Vorwand ist, um Kinder aus der Region anzulocken und sie dann zu entführen. Aber niemand kann Flordelise etwas nachweisen, denn im Gegenteil, sie stellt sich gegen Menschenhändler in ihrer Favela. Und sie sorgt sogar dafür, dass Kinder nicht gesteinigt werden, weil sie in den Augen der Menschenhändler wertlos sind. Denn ja, Menschenhandel ist in Brasilien ja leider immer noch an der Tagesordnung. Und schon im 16. Jahrhundert werden Sklaven aus Afrika nach Brasilien verschleppt. Und weil Sklaven als Gegenstände gelten, gibt es auch keine Gesetze, die sie schützen. Das hat schnell zu einer großen Menge an Prostituierten in Brasilien geführt. Und mitten im 20. Jahrhundert heißt es, dass es in Rio de Janeiro mehr Prostituierte als Frauen gibt beispielsweise. Und auch wenn heute die Gesetze strenger sind, ist Prostitution in Brasilien immer noch legal und leider tief verankert. Und schon Kinder und Jugendliche verkaufen teilweise ihren Körper und in Brasilien gibt es bekannte Gebiete, in denen junge Mädchen jeden Tag mindestens 15 Freier pro Tag benötigen, um überhaupt irgendwie nur die Miete für ihr Zimmer bezahlen zu können. Oder andere Kinder wiederum landen in der Drogenkriminalität und ja handeln dann teils mit sehr harten Drogen. Und diese Jugendliche landen dann unverweigerlich schon sehr jung im Gefängnis oder sterben in einem der Bandenkriege wenn es dann darum geht, die besten Verkaufsrouten oder Gebiete zu verteidigen. Und Flor Lis arbeitet wirklich sehr hart dafür, um Kindern und Jugendlichen aus diesem Schicksal herauszuhelfen. Und je mehr Widerstand sie bekommt, desto mehr kämpft sie aber darum, dass es den Kindern in ihrer Favela besser geht.
1: Und im Jahr 1979 entschließt sich dann Flor Lis, ihren Job in der Bäckerei aufzugeben. Sie ist jetzt 18 Jahre alt und sie will ihr Leben voll und ganz den Jugendlichen widmen und dafür sorgen, dass sie eine zweite Chance haben. Und deswegen macht sie eine Lehre als Erzieherin und arbeitet dann auch offiziell mit Kindern und kann so mehr Zeit da rein investieren. Und auch privat läuft es dann bei ihr gut, denn sie hat ihren ersten Freund, aber die Beziehung zerbricht bald und ähm, das Problem ist, dass sie aber von ihm schon schwanger geworden ist und quasi schwanger sitzen gelassen wird. Und wenn man sich das jetzt so vorstellt, sie kommt aus einer sehr armen Region und dann Mutter zu sein und keine Unterstützung von ihrem Partner zu haben, das ist wahrscheinlich eine, eine sehr schwierige Situation, aber Flordelise entscheidet sich dafür, dieses Kind zu bekommen, sogar wenn diese Lebensumstände extrem schwierig sind. Sie findet ja auch Halt in der Kirchengemeinde, in die sie mit ihrer Mutter gegangen ist und ähm, das sind tatsächlich so die ersten jungen Jahre, über die wir Informationen gefunden haben. Die nächsten Jahre, die sind ähm, sehr verschwommen, da haben wir nicht weiter Informationen zu gefunden. Und deswegen springen wir ins Jahr 1993. Und hier hat sich schon ziemlich viel im Leben von Flor Flordelise verändert. Sie ist jetzt nicht mehr Erzieherin, sondern sie hat sich dazu entschieden, Missionarin zu werden und das Wort Gottes zu verbreiten. Genauso wie ihre Mutter ihr das vorgemacht hat. Die war auch sehr missionarisch unterwegs. Und auf der Webseite von Flor Flordelise steht, dass Mitte der 90er Jahre begann die Missionarin Kalmosina, Kalmosina Motta, die Mutter der jungen Flordelise, in ihrem Haus einen Gebetsgottesdienst. Und von dort aus startete sie ein Projekt, das im Herzen Gottes geboren wurde, das Flor de Lys ministerium die Stadt des Feuers. Oder in anderen Worten, sie hat ihre eigene Kirche gegründet. Und wie Flordelise auf ihrer Webseite schreibt, da hatte dieser Raum zu Beginn nur eine Kapazität von 60 Personen, aber so nach und nach ist das immer größer geworden.
0: Ja, und auch ihre Familie ist gewachsen, denn mittlerweile hat sie drei eigene Kinder wir haben während unserer Recherche gelesen, dass das zweite und dritte Kind von ihrem ersten Ehemann stammen sollen. Ähm, aber ja, dazu haben wir jetzt keine ganz genauen Informationen gefunden. Außerdem hat sie fünf weitere Kinder adoptiert. Und äh, ja, diese Gruppe der ersten fünf Adoptierten wird sie später immer die A-Kinder nennen. Und zwischen einem ihrer Adoptivkinder, nämlich Anderson de Camo de Sousa und ihrer leiblichen Tochter, Simone, Simon, wie auch immer, ähm, Christoph und ich, wir sprechen kein Portugiesisch, wir haben keine Ahnung, wie man das richtig ausspricht.
1: Aber wenn ihr das wisst, dann schickt uns doch eine Nachricht, dann lernen wir zumindest mit dazu und können es dann in den nächsten Podcasts verraten. Wie man es richtig ausspricht.
0: Genau. Und die, die eigentliche Kernaussage, die ich jetzt tätigen wollte, war, dass einer der Adoptivkinder und eine leibliche Tochter eine Beziehung miteinander hatten. Also eine Beziehung zwischen Adoptivbruder und seiner Schwester. Und das wird auch gleich nochmal wichtig. Also merkt euch diese Info. Und Flodelice wird auch noch deutlich mehr Kinder in ihre Familie aufnehmen. Und Auslöser dafür sind mehrere Attentate in Brasilien. Unter anderem das Candelaria-Massaker. Candelaria ist eine bekannte Kirche in Rio de Janeiro, die berühmt dafür ist, hunderte Straßenkinder aufzunehmen und ihnen eine provisorische Schlafmöglichkeit zu bieten, ihnen eine Mahlzeit zu geben ja und eigentlich ne, dafür zu sorgen, dass die Kinder und Jugendlichen lernen können, damit sie eine Zukunft haben. Und die Gegend rund um die Kirche ist allerdings sehr berüchtigt dafür, dass hier besonders viele Taschendiebstähle und Überfälle stattfinden. Und am Morgen des 22. Juli 1993 sollen ein paar Kinder vor der Kirche Steine auf einen Polizeiwagen geworfen und die Polizisten daraufhin gesagt haben, keine Sorge, wir kriegen euch schon noch. Am nächsten Abend sind Männer mit Waffen in diese Kirche eingedrungen und haben zwei Erwachsene und sechs Kinder getötet. Und später werden deswegen über 50 Polizisten aus dem Dienst entlassen und zwei sogar zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt.
1: Und für die Kinder heißt das, dass die in dieser Kirche nicht mehr sicher sind. Und die brauchen ein neues Zuhause. Jemanden, der sich um sie kümmert und ihnen dabei hilft, ein ordentliches Leben aufzubauen. Und diese Person ist Flor de Flordelise. Die Kinder wissen sich nicht anders zu helfen und sie gehen gemeinsam zu dieser Frau, die dafür bekannt ist, schon seit Jahren Kindern von der Straße zu helfen. Und Flordelise kann in dem Fall auch nicht Nein sagen, als die Kinder vor ihr stehen. Sie sagt später, Die Kinder wurden getötet, weil sie obdachlos waren. Eines Morgens klopften 37 Kinder an meine Tür. Ich öffnete nicht nur die Tür zu meinem Haus, sondern auch die Tür zu meinem Herzen. Und das heißt mehr, als sie tatsächlich mit diesen Worten sagt. Denn sie hat nicht nur ihr Haus und ihr Herz geöffnet, sondern sie hat die Kinder alle adoptiert. 37 auf einen Schlag. Und am Ende sind es sogar noch viel, viel mehr. Also sie hat bis zu dem Zeitpunkt, an dem wir euch die Geschichte erzählen, 55 wow. Kinder. Drei leibliche und 52 Adoptierte. Fünf von diesen adoptierten Kindern gehören, wie gesagt, zum Kreis der A-Kinder und ähm, der Rest quasi in so einer in so einer eigenen Bubble, die wir nennen sie mal B-Kinder. Und Flor de Lis wird zum Sinnbild für eine unvergleichliche Selbstlosigkeit und dem Wahrgewordenen wirken Gottes auf Erden. Also quasi sowas ähm, hatten wir ja schon mal gesagt, die Mutter Teresa Brasiliens. Und aus dieser ganzen Geschichte, die wir euch bis jetzt erzählt haben, wurde, weil das so berührend war, ein Spielfilm gedreht und nicht nur so ein kleiner Klatschstreifen, den niemand sieht. Nein, es war ein richtig krasser Spielfilm mit hochklassigen brasilianischen Schauspielern. Und hier ist das Ding, weil die alle so berührt von der Geschichte waren, haben die Schauspieler auf ihre Gage verzichtet und alle Einnahmen sind direkt an Flodelis und ihre Familie gegangen, damit sie sich um all diese Kinder kümmern können. Und sie spielt tatsächlich sogar selbst in diesem Film auch noch eine Rolle. Und den Film, für die die Portugiesisch sprechen, den könnt ihr euch auch auf YouTube in voller Länge anschauen. Und das befeuert nochmal die Karriere von Flodeliz. Weil der Film wird ein Riesenerfolg in Brasilien. Und Flodeliz beginnt eine neue Karriere. Sie ist ja Missionarin. Und jetzt wird sie erfolgreiche Gospelsängerin.
0: Ja, nach dem großen Erfolg dieses Films veröffentlicht sie sogar einige Gospelsongs, die im Radio gespielt werden und im Fernsehen zu hören sind und sogar auch zu Hits werden. In einem dieser Songs zum Beispiel singt sie Du bist nicht alleine, spür, wie der Heilige Geist bei uns ist. Der Himmel bewegt sich, das ist Gottes Werk. Unser Gebet steigt zum Himmel, gib nicht auf.
1: Also so klassische evangelikale Musik.
0: Richtig, genau. Und ähm, falls ihr euch das schon gefragt habt, ähm, wie sie alleine mit so vielen Kindern zurechtkommt, die hat sie nicht alleine adoptiert, sondern gemeinsam mit ihrem Ehemann, Anderson de Camo de Sousa. Und ja, falls euch dieser Name jetzt bekannt vorkommt, das ist der Freund ihrer leiblichen Tochter und damit ja auch ihr Adoptivsohn. Also eine super komplizierte Beziehungssituation, denn irgendwann hat Anderson mit ähm, Simone, Simon, Schluss gemacht, um seine Adoptivmutter Flordelis heiraten zu können, die 16 Jahre älter ist als er. Er ist jetzt also gemeinsam mit Flor Delis das Familienoberhaupt und man munkelt sogar, dass die drei eine Zeit lang eine Dreiecksbeziehung geführt haben. Denn sie sollen einmal zu dritt aus einem Zimmer gekommen sein, nur mit einem Handtuch um den Körper ähm, geschlungen, verdeckt. Aber für diese Beziehung zu dritt gibt's jetzt keine Beweise, das sind nur Gerüchte.
1: Und wir haben ein Bild von diesem glücklichen Paar, auch in der Beschreibung verlinkt, damit ihr euch das auch anschauen könnt und sehen könnt, wie die beiden so aussehen. Und also wenn man die ganze Vorgeschichte nicht kennt, dann würde ich sagen, ist das ein Happy-Pärchen bei einem Fußballspiel, beide mit einem Trikot der Mannschaft. Ich kenne mich da jetzt nicht gut aus, deswegen keine Ahnung, welche Mannschaft das ist. Und die lächeln beide glücklich in die Kamera.
0: Ja, genau. Also eigentlich ein ganz normales Pärchen-Selfie bei einer Freizeitaktivität. Ne? Und
1: ehrlicherweise, wir beide hätten uns Flordelise nicht so vorgestellt. Also die ist ja die super evangelikale, gottesgläubige Sängerin. Für mich sieht sie ja tatsächlich wie ein Popstar aus also so ein bisschen oh, ich hoffe ich gehe da jetzt keinem Fan mit äh, trete ich keinem Fan mit auf die Füße so ein bisschen wie ich würde sagen Beyoncé
0: ja stimmt ja Rihanna irgendwie so in die in die Richtung ähm, aber ne, was man sieht ist dass die zwei auf jeden Fall sehr glücklich miteinander sind sehr eng umschlungen ähm, also ja kein besonders auffälliges ähm, Pärchenbild
1: also nur um diese Familienkonstellation nochmal zu erzählen. Die besteht jetzt also aus den Anführern Flor äh, Flordelis und Anderson, dem inneren Kreis, der aus den restlichen Adoptivkindern des ersten Batches, also den, den vier weiteren Adoptivkindern und den drei leiblichen Kindern von Flordelis besteht und 46 weitere Adoptivkinder. Und die machen ein Riesenprojekt auf und das wird ein großes Glaubenszentrum. Das Comunidade Evangelica Ministerio Florelis, Auf Deutsch die evangelische Gemeinde ähm, florelis
0: Das hast du vorher aber geübt zu sagen, oder? Nein, habe ich nicht.
1: Ich habe das gerade so frei raus. Sehr das glaubt gut, mir jetzt natürlich wieder keiner. Sehr schön. Und sie beginnen im Jahr 1999 mit äh, Gottesdiensten in einer Wohnanlage und dann im Jahr 2002 wechseln sie in eine deutlich größere Halle und bei der Einweihung waren über 600 Menschen anwesend. Und dann im Jahr 2010 ziehen sie wieder um und kaufen ein Gelände, auf dem vorher eine Mülldeponie war, und bauen dort innerhalb von 60 Tagen ein komplett neues Glaubenszentrum auf und diese Kirche alleine hat die Größe von 3000 Quadratmetern. Und äh, ziemlich früh veranstalten sie darin auch einen Kongress, in dem innerhalb von 100 Tagen über 100.000 Menschen anwesend sind.
0: Ja, schaut euch das Bild mal an, haben wir nämlich auch verlinkt. Also wenn du mir nicht gesagt hättest, was es ist, hätte ich gedacht, es wäre irgendwie ein Konzert, oder? Also das ist eine riesige Menschenmasse in einer Halle, das sieht jetzt nicht aus wie eine Kirche. Ja, Konzertatmosphäre.
1: Können wir das schätzen? Ich würde sagen 2000 Menschen ungefähr.
0: Vielleicht, ja, würde ich auch sagen.
1: Und es gibt eine Bühne, die sieht man leider nicht ganz, aber man sieht dann, was quasi ähm, die Leute, die auf der Bühne sind, äh, sehen können. Und das ist, also... Auf der einen Seite eine riesige Menschenmenge und dann haben sie den Hintergrund auch äh, auf der einen Seite mit einem Kreuz und auf der anderen Seite mit einem Löwengemälde verziert.
0: Genau und ähm, den Aufbau dieser neuen Kirche und auch die Bekanntheit der Familie nutzt Anderson oder Anderson, um sich als Prediger ins Rampenlicht zu rücken und damit auch seine eigene Karriere zu starten. Um, Anderson und Flor sind ja quasi das kirchliche Powerpart des Landes. Und ich meine, der Familie, der geht's gut, die verdienen viel Geld. Und Flor ist nicht nur ein humanes Vorbild, ähm, die ihre Güte und Offenherzigkeit durch die Adoption der Straßenkinder gezeigt hat, sondern sie ist ja auch ein Vorbild, ne? dass es aus, der, ein, aus einer der ärmsten Gegenden des Landes ähm, geschafft hat, sich nach ganz oben zu arbeiten. Ne? Also das ist ja wirklich ein ähm, wahnsinniger Erfolg. Und sie selbst nutzt ihre Bekanntheit und auch ihre moralische Power, um sich in der Politik einen Namen zu machen. Also zum ersten Mal versucht sie sich im Jahr 2004 in den Stadtrat von ähm, Sao Gonzalo wählen zu lassen und im Jahr 2016 möchte sie dann auch Bürgermeisterin dieser Stadt werden. Aber in beiden Fällen bekommt sie nicht genügend Stimmen. Im Jahr 2018 gewinnt sie dann allerdings die Wahlen im Bundesstaat Rio de Janeiro und ist ab da Abgeordnete im Kongress. Also ne, nicht schlecht. Sie bekommt bei der Wahl dann über 196.000 Stimmen und das sind ungefähr 2,5%. Prozent. Das heißt, damit ist sie die Person, die die fünftmeisten Stimmen bei dieser Wahl erhält und in ihrer Funktion als Abgeordnete bringt sie insgesamt vier Gesetzesvorschläge ein. Einer ist ein Anti-Abtreibungsgesetz der nächste soll die sexuelle Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen unterbinden. Und sie möchte die Suche nach vermissten Personen vereinfachen.
1: Also man sieht dann schon ja auch das Thema, das sie vertritt. Also ihr geht es um Kinder, ihr geht es darum, dass es armen Menschen besser gehen ja, kann. Ja,
0: dass sich einfach was verändert.
1: Ne? Werbung. Werbung Ende. Dann fängt es aber an rund um die Familie mehr so Gerüchte zu geben. Und diese Familie, die wird mit einer Sekte verglichen, in der es so schwarze Rituale, schwarze Magie und auch ganz strenge Regeln geben soll. Denn ähm, es melden sich diese B-Kinder in Interviews mit großen brasilianischen Zeitungen oder auf Social Media und die erzählen, wie es wirklich in dieser Familie zugeht. Und das ist teilweise echt schockierend. Denn während die erste Generation, wie diese fünf Adoptivkinder, die fünf Ersten auch heißen, und die leibliche Familie von Floddelys es sich wirklich gut gehen lassen, müssen die anderen Kinder in schlechten Bedingungen leben. Die haben nämlich nur Gemeinschaftsräume im ersten Stock des Hauses und die bekommen nur Brot zum Frühstück und Reis, Nudeln und Wurst zum Mittag- und Abendessen. Das ist wahrscheinlich trotzdem besser als das Leben, das sie als Straßenkinder mit Kriminalität, Gewalt und Hunger leben müssten. Aber irgendwie passt es ja trotzdem nicht ins Bild von der erfolgreichen Missionarin, die über alle Nächsten predigt. Und hier ein Hinweis. Die Ereignisse, die wir jetzt euch erzählen, die liegen teilweise schon Jahre zurück. Und teilweise gibt es da halt nur einen Zeugen, der davon berichtet. Und wie gesagt, wir haben hier portugiesische Quellen ins Englische übersetzt. Also es kann sein, dass wir nicht zu 100 das treffen, was die Originalquellen damit aussagen wollten. Es gibt äh, zum Beispiel einen Mann, der berichtet über die Aufnahmerituale in die Familie bei der Adoption. Und der sagt, er kann sich noch an alles ganz genau erinnern, weil er ein geheimes Tagebuch geschrieben hat. Und dieser junge Mann sagt dass er ein Reinigungsritual über sich ergehen lassen musste. Für dieses Ritual wird er für sieben Tage in einen Raum eingesperrt. Und während dieser sieben Tage muss er weiße Kleidung tragen und er kriegt nur Reis und Gemüse zum Essen. Und den einzigen Gegenstand, den er bei sich haben darf, das ist eine Bibel. Und dieses Ritual endet oder wird immer wieder unterbrochen mit Treffen mit Lis.
0: Ja, die beiden sollen nämlich mehrmals Sex miteinander gehabt haben und für diesen Mann fühlt es sich so an, als wäre das Magie, als würde er sich mit einem himmlischen Wesen verbinden, denn er sagt, dass sich Flordelise selbst auch als göttliches Wesen darstellen würde und Anderson ihr Beschützer sei. Dann soll Flor Flordelise die neuen Adoptivkinder aufgefordert haben, sich mit einem kleinen Messer die Hände aufzuritzen und anschließend mit ihrem eigenen Blut Bibelverse aufzuschreiben. Und erst dann sei das Ritual beendet, nachdem sie das gemacht haben. Und außerdem sagt dieser Zeuge, dass Anderson Flordelise um Erlaubnis gefragt hat, ob er mit einem der adoptierten Mädchen Sex haben darf. Und Flordelise hätte dem wohl dann sogar zugestimmt. Aber der jungen Frau hat das natürlich nicht gefallen, aber sie hat sich dem Befehl von Flor Flordelise trotzdem unterworfen. Und als ob das alles nicht schon, nicht schon schlimm genug ist, ähm, sagt dieser Mann auch, dass die adoptierten jungen Frauen anderen Pastoren angeboten werden, damit sie auch mit, die, mit ihnen schlafen können. Und er sei bei einem der Rituale auch dabei gewesen, bei dem Anderson nackt in der Mitte der Kirche lag, und um ihn herum soll ein Kreis aus Kreide gewesen sein, und Flor de Lys soll dann ein Gebet gesprochen haben, in dem sie Gott ein Opfer bringen möchte und deswegen Andersson als eine Opfergabe anbietet.
1: Das ist natürlich ein Kracher. Also die Frau, die sich hinstellt und sagt, wir müssen die Bedingungen für Straßenkinder verbessern, damit die sich nicht mehr selbst verkaufen müssen, ist Jetzt plötzlich selbst die Menschenhändlerin, das ist natürlich schon extrem krass.
0: Ein schwerer Vorwurf auf jeden Fall.
1: Und es gibt auch weitere Gerüchte, die sagen, dass ähm, nicht nur Flor de Lys und Anderson sehr sexuell freizügig gewesen sein sollen, sondern so im Kompletten, das Verhältnis zwischen den Geschwistern war sehr offen. Ähm, zum Beispiel sagt Erika, eines äh, der Adoptivkinder, dass ein biologischer Sohn von de eine Beziehung mit zwei adoptierten Mädchen gehabt haben sollen, ähm, Nelaine und Lorana. Und das, obwohl er mit einer Frau außerhalb des lys clans verheiratet ist. Und Simone, Simone, die zuerst ja mit Anderson zusammen war, bevor er sie für die Beziehung mit Flordelise verlassen hat, hat jetzt eine neue Beziehung mit einem Adoptivbruder. Und Flordelise selbst die soll quasi ein Privatzimmer bei einem Swingerclub haben, das nur für sie bereitgestellt ist und da soll es regelmäßig Orgien geben. Außerdem soll Flordelise sich Geld von den Gemeindespenden nehmen und sie für ihren eigenen Luxus ausgeben. Und es gibt eine Adoptivtochter, die sagt, sie hatte gar keine liebevolle Mutter-Tochter-Beziehung zu Flordelise. Und eine andere Adoptivtochter, die wird noch konkreter. Sie sagt nämlich, dass Anderson und Flordelise sie nur benutzt haben. Definitiv ist das nicht das Leben, das man sich in dieser... Christlichen Familie vorstellt, die ja auch vorne auf der Bühne steht und ihren Gemeindemitgliedern christliche und biblische Moralvorstellungen predigt. Aber jetzt die große Frage, was ist denn der Grund, warum das alles so nach Jahren an die Öffentlichkeit kommt und die Familienmitglieder ihre Geschichten erzählen? Denn bis dahin ist ja nicht viel nach außen gedrungen. Und die Antwort darauf ist, dass immense mediale Interesse und auch die Ermittlungen der Polizei die aufgrund der größten Tragödie der Familie stattgefunden haben, nämlich die Ermordung von Anderson Docamo am 16. Juni 2019. Zu diesem Zeitpunkt war Anderson 42 Jahre alt.
0: Er wird um etwa 4 Uhr morgens von 30 Kugeln getroffen und die meisten davon bekommt er in den Bauch. Einer seiner Kinder schafft es gerade noch, ihn lebend ins Krankenhaus zu transportieren, aber dort stirbt er dann an seinen sehr schweren Verletzungen. Die Gemeinde wird dann via Facebook-Post über den Tod des Predigers informiert. Und dieser Beitrag hat über 10 Millionen Likes, 7 Millionen Kommentare und 8,5 Millionen Shares bekommen.
1: Ach, riesige Gemeinde. Ja,
0: also eine wirklich enorme Aufmerksamkeit. Und der Angriff, der sieht erstmal nach einem Raubüberfall aus, bei dem Andersen ums Leben gekommen ist. Und Flor Flordelise sagt noch am selben Tag, dass es auch genau so gewesen ist. Allerdings widerspricht sie sich in ihrer Aussage innerhalb von zehn Minuten sehr schwerwiegend. Zuerst sagt sie, dass sie zum Zeitpunkt des Verbrechens geschlafen hat und dann durch die Schüsse wach geworden ist. Aber sie hat sich nichts dabei gedacht, weil in diesem Viertel ja Schüsse zur Tagesordnung gehören. Und deswegen hat sie sich einfach wieder umgedreht ne, und hat das jetzt nicht weiter beachtet. Aber als sie dann Schreie hört, ist sie wohl runtergerannt und hat Anderson mit, äh, ja, mit seinen Verletzungen dann vorgefunden, aber ein paar Minuten später wiederum sagt sie, dass sie gerade von einem Spaziergang zurückgekommen ist und in das Zimmer eines ihrer Kinder gegangen wäre. Und etwa zehn Minuten später soll sie dann diese Schüsse gehört haben. Sie wäre aber in ihrem Zimmer geblieben und erst als Anderson nicht nach oben gekommen ist, hat sie mit dem Schlimmsten gerechnet. Ihre Kinder hätten dann Anderson gefunden und nicht sie selbst. Und es gibt auch noch weitere Widersprüche bei den Aussagen. Denn äh, Daniel, ein leiblicher Sohn von Flordelies, sagt aus, dass er nach den Schüssen für eine Minute gewartet habe und dann nach seiner Mutter gesucht hat. Aber weil er sie nicht finden konnte, ist er in der Wohnung oder in dem Haus ein Stockwerk weiter nach oben gegangen. Und sie kam ihm dann auf der Treppe entgegen und rief, sie haben meinen Mann getötet. Und das macht die Polizei natürlich stutzig. Ne? Denn wenn das genau so gewesen ist, Woher weiß sie denn überhaupt, dass er tot ist? Dass das der Polizei aufgefallen ist, weiß natürlich auch Flor de Flordelise und einer ihrer Söhne sagt, dass sie bei einem Familientreffen darum gebeten habe, dass einer ihrer Söhne die Aussage ändert und zum Beispiel sagt, dass die Aussage nicht genau war, weil er in dem Moment so nervös und emotional gewesen wäre und deswegen vielleicht Quatsch erzählt habe.
1: Aber mit diesen Ungereimtheiten, da hält sich die Polizei gar nicht so lange auf. Die beginnt nämlich zu ermitteln und am nächsten Tag bei einer Befragung bekennt sich einer der Adoptivsöhne schuldig. Lukas heißt der, Lucas dos Santos. Der gibt zu, dass er einer der Täter gewesen sein soll. Und er sagt auch, dass er nach dem Attentat Anderson einen Rucksack und ein Handy abgenommen hat und diese Gegenstände Florelis gegeben hat. Und ja, die Polizei hat diese Gegenstände nie gefunden. Und dank seines Geständnisses wird dann auch ein zweiter Mörder oder ein zweiter Täter äh, bekannt. Und der heißt Flavio. Und das ist einer der leiblichen Söhne von Flordelis. Und Lukas ist zu dem Zeitpunkt gerade mal 18 Jahre alt. Und hier ist das Ding: Er sagt, er hat für dieses Attentat 10.000 brasilianische Real angeboten bekommen. Und das sind ungefähr 1.500 Euro. Er kauft eine Pistole und mit der wird schlussendlich auch Anderson erschossen. Und ähm, diese Waffe, die Tatwaffe, die findet man auch auf einem Schrank im Zimmer von Flavio. So, und dieser ganze Fall, der sieht jetzt so aus, als wäre er schnell gelöst. Da waren einfach zwei Söhne, die wollten den loswerden und haben ihn kaltblütig erschossen. Aber die Hintergründe, die sind ganz andere als das, was sich aus diesen Informationen vermuten lässt. Aber kommen wir erstmal zu deren Prozess. Die beiden werden angeklagt, klar, und sie sollen zwischen 12 und 30 Jahren ins Gefängnis. Aber jetzt passiert noch was. Nämlich ein dritter Adoptivsohn, der sagt, ich bin mitschuldig. Der heißt Misael. Ähm, und der hat einen Brief geschrieben, in dem er gesteht, Lukas einen Job und ein Auto zuzusichern, wenn er Anderson erschreckt. Und Misael sagt bei diesem Prozess von Flavio und Lukas auch aus, aber jetzt kommt der komische Part. Da ist er nicht mehr so reumütig wie in seinem Brief und da sagt er nicht mehr, dass er das war. Im Gegenteil. Der sagt bei diesem Prozess, ich suche nach Gerechtigkeit. Heute bin ich dafür hier. Ich glaube, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Sie versuchen mir, einen Mord in die Schuhe zu schieben, den ich nicht begangen habe. Das ist eine Farce. Und das wahre Master meint, das wird schon noch bekannt werden. Und sein Anwalt, der vertritt die Meinung, dass Lukas diesen Brief gefaked hat, um seine eigene Strafe zu mildern. Und im Internet gehen User sogar noch weiter. Die sagen nämlich nicht, dass der der Kopf hinter diesem Brief, dass das Lukas ist, sondern die sagen, dieser Brief kommt von Flordelis selbst, weil der nämlich ihre treuen Kinder schützen will und dafür quasi so einen abtrünnigen Sohn opfern möchte und den ins Gefängnis bringt und... Von all dem, was wir gehört haben, finde ich das ehrlich gesagt nicht so abwegig.
0: Ja, die Polizei, die ermittelt jetzt erstmal über ein Jahr und befragt alle Familienmitglieder. Das dauert ja auch eine Weile, bis man da alle durch hat. Ähm, jedenfalls am Montag, den 24. August 2020, also gerade mal vor einem Monat, nimmt die Polizei neun Mitglieder der Familie fest. Flor de übrigens nicht, denn die ist als Kongressabgeordnete erstmal immun gegen sie. Wird aber trotzdem ein Verfahren am Gericht eingeleitet. Die Polizei kommt nach den Anhörungen der Familie zu einem krassen Ergebnis, denn der Tod von Anderson muss ein Auftragsmord gewesen sein, den Flor de initiiert hat. Der Grund dafür ist, dass Anderson sich von ihr scheiden lassen wollte. Und wie gesagt, ne, Anderson, der hatte die Kontrolle über das Geld in der Familie und eine Tochter sagt, dass es deswegen auch immer wieder Streit im engeren Kreis gegeben haben soll. Und außerdem ist Anderson der Manager von Flor Delis Gesangskarriere. Das heißt, letztendlich hat er schon eine Menge Macht gehabt innerhalb der Familie, aber eine Scheidung kommt für Flor Delis überhaupt nicht in Frage. Über die Gründe dafür können wir jetzt an der Stelle nur spekulieren und im Internet werden dazu zwei Varianten besonders häufig genannt. Die erste Variante ist, dass Anderson bei einer Scheidung die Hälfte des Geldes zustehen würde und Flor de das aber nicht akzeptieren würde. Die zweite Variante ist, dass sie nach außen hin nicht die Geschichte der gottgläubigen Familie erzählen kann, die dann aber doch gegen die Gesetze Gottes verstößt und sich scheiden lässt. Also muss eine andere Lösung her und die könnte heißen, Anderson soll sterben. Ja, und diese Polizeiermittlungen ergeben, dass der innere Kreis versucht hat, Anderson zu vergiften und zwar mindestens sechsmal. Mal. Ja, und diese Pläne, die müssen irgendwann im Jahr 2018 geschmiedet worden sein. Eine Adoptivtochter sagt dazu, dass sie ihre Schwestern dabei gesehen habe, wie sie Essen, was eigentlich für Anderson bestimmt war, gegessen haben und ihnen danach extrem schlecht war. Und das würde auch erklären, warum Anderson im Jahr 2019 ganze acht Mal ins Krankenhaus musste, nämlich wegen starker Bauchschmerzen. Aber die Ärzte haben nie das Gift oder die Ursache gefunden, weswegen es ihm so schlecht ging, und dass das Gift in allen möglichen Lebensmitteln verarbeitet wurde, zum Beispiel in Joghurt, im, im Saft oder auch in Bohnen.
1: Das klingt so super ähnlich zu dem Fall Sabrina und äh, Robert Limon. Hört euch den mal an, da gibt es nämlich genau ein sehr ähnliches Verfahren. Ich glaube, das war Arsen in dem Fall, aber ich genau, glaube, ja. Cyanid hatten wir auch mal irgendwann. Das ähm, kann sein. Soll auch sehr giftig und schlecht nachweisbar sein. Und äh, besonders verdächtig für diese Anschläge ähm, oder diese Vergiftungen ist Simone. Die leibliche Tochter von Floralise und die Ex-Freundin von Anderson. Sie hat nämlich nach Zyanid gegoogelt und sie sagt aus, das hat sie nur so aus Neugier gemacht und es würde gar nicht im Zusammenhang mit dem Tod von Anderson stehen. Aber ein weiterer Adoptivbruder sagt, dass er gehört hat, wie Simone gesagt hat, oder Simone, ähm, Anderson muss sterben. Und Floralise werden jetzt mehrere Verbrechen vorgeworfen. Unter anderem, Mord, also klar, weil sie als Anstifterin mit dazugehört, versuchter Mord und das Gründen einer kriminellen Vereinigung. Und insgesamt elf Verdächtige mit unterschiedlich schweren Straftaten hat die Staatsanwaltschaft in diesem Zusammenhang angeklagt. Und jetzt nur mal so, um das Ganze als, als Ratio ähm, zu bilden. Diese Familie besteht aus 55 Personen. Das heißt, das sind genau 20 Prozent der Familie in diesen Mord involviert. Aber der Anwalt von Flor de Lis, der besteht darauf, seine Mandantin ist unschuldig. Und er sagt auch, wir wollen wissen, was die Beweise für die Verhaftung sind und was die Gründe dafür sind, dass eine Abgeordnete angeklagt wird. Die Untersuchungen sind weit davon entfernt zu beweisen, dass sie das Mastermind einer groß angelegten Verschwörung ist. Die Untersuchungen sind widersprüchlich, spektakulär und quasi eine Inquisition. Und es gibt noch was, über das äh, gerätselt wird, nämlich Flodelis soll versuchen, die Aussagen der Familie zu manipulieren oder sie sogar komplett zu verhindern. Ein weiterer Adoptivsohn, Luan, sagt, dass sie ihm eine Reise in die USA versprochen hat, wenn er den Mund hält. Und Lukas sagt, dass Flodelis ihm bessere Haftbedingungen versprochen hat, wenn er nur sagt, dass er diesen Mord aus eigenem Antrieb verursacht hat.
0: Die Polizei wiederum sagt, dass das nicht nur eine Familie ist, sondern eine kriminelle Organisation. Vor kurzem hat sich Delis auch auf Facebook zu Wort gemeldet und streitet all diese Vorwürfe ab. Denn sie schreibt, und ähm, ich zitiere, beziehungsweise, ne, wir haben es ja übersetzt, Es wurde viel in den Medien gesagt, auf die schrecklichste Art und Weise. Ich hatte keine Chance, mich zu verteidigen. Ich wurde verurteilt, ohne überhaupt die Chance, auf einen anständigen Prozess zu haben. Ich habe nichts zu verbergen. Ich habe meinen Mann nicht umgebracht. Wenn es jemanden gibt, der durch seinen Tod einen Verlust erleidet, dann bin ich das. Er war mein Ein und Alles, mein Freund, der mir geholfen hat und mir in allen Lebenslagen Rat gegeben hat. Schaut euch meinen Lebensweg an. Ich habe nie etwas Unrechtes getan. Ich war immer ein Diener Gottes und habe so gelebt, wie er es vorgibt. Bevor ihr mich verurteilt, gebt mir das Recht, mich zu verteidigen. Ich weiß, dass die Wahrheit ans Licht kommen wird.
1: Mit der Verurteilung meint sie natürlich die moralische Verurteilung, weil sie ja juristisch gesehen ähm, noch gar keinen Prozess hatte.
0: Genau, und irgendwie wirkt das jetzt ja rückblickend auch fast ironisch, weil Anderson mal in einer Predigt gesagt hat, den richtigen Partner zu finden ist eine der wichtigsten Entscheidungen, die man im Leben treffen kann. Und wir sollten sie nicht leichtfertig treffen. Wenige Entscheidungen haben so viel Potenzial, dich so traurig oder richtig glücklich zu machen. Während die richtige Wahl dein Leben so viel besser und lohnenswert machen kann, führt eine unkluge Entscheidung zu ewiger Trauer. Ja, und Flodelise hat dann auch nochmal irgendwann dazu gesagt, seine Zeit war eben gekommen. Ja, und Flodelise hat sich dann später nochmal geäußert, indem sie ähm, gesagt hat, seine Zeit war eben gekommen. Und ja, damit wollte sie das, das Ganze, glaube ich, ja abschließen. Ne? Dieses ganze Trara um, äh, um, um ihre Familie und um den Prozess.
1: Aber jetzt lasst uns doch mal davon ausgehen, dass sie tatsächlich unschuldig ist. Wie sollte sie das aktiv beweisen können?
0: Ja, es ist schwierig, ne? Also ich meine, da sind so viele Familienmitglieder involviert, 20 Prozent hast du gesagt insgesamt. Genau, also elf ja. Stück
1: sind angeklagt in verschiedenen Schwierigkeitsgraden oder schweregraden.
0: Ja, jeder sagt, ich war ich war es nicht, ich war es doch nicht, der war's. Also da sind ja so viele Zult-, äh, Schuldzusprüche äh, passiert. Also ich, ich. Also ich weiß gar nicht, wem man da jetzt was glauben kann, ne?
1: Boah, das wäre doch auch eine Taktik, dass man sagt, also wenn du schon so viele Leute hast, wir lassen jetzt jeden irgendwas anderes sagen, sodass die Polizei. Nichts aus den Aussagen rausziehen ja. kann, sondern sie denkt halt, okay, das ist, wir, wir kriegen das nicht zu einem Bild, wir kriegen keine klare Aussage und deswegen müssten sie theoretisch, weil sie ja nichts nachweisen können, das alles fallen lassen.
0: Ja, also ich finde, ihr Facebook-Posting, das ist ja schon sehr, ähm, also ne, da, da kommt die Emotion auf jeden Fall schon durch und da nehme ich ihr das zum Beispiel auch ab, dass sie unschuldig ist, aber letztendlich, ähm, ja, wer sind wir, dass wir das jetzt hier beurteilen können, ne? Ähm, ich, also das ist wirklich so eine kuriose, verstrickte, wahnsinnig große Geschichte, ähm, dass ich gut nachvollziehen kann, dass die Polizei auch einfach nicht weiß, wa was soll sie hier eigentlich glauben?
1: Und ich würde gerne wissen, wie sie ihre Adoptivkinder sieht oder ihre ganzen, ihre großen Adoptionen. Ob das so sich reingeschlichen hat? Also, das ist ja, ähm, ist ja durch die ganzen Aussagen so rausgekommen, dass es tatsächlich eher Sektenähnlich ist. Also, ja. ob das so schrittweise irgendwann passiert ist und auch dadurch, dass die Medien sie so gehypt haben, dass sie so dieser Star war, ähm, dass das halt sich so ergeben hat, dass es quasi verschiedene Hierarchien gibt. Und, ähm, das gab ja auf steht. jeden
0: Fall. Ne? Sie hat ja auch ihre Kinder, genau. ich sag mal, kategorisiert und so die ersten.
1: Aber glaubst du, das war von Anfang an so?
0: Ja, glaube ich schon. Kann ich mir zumindest vorstellen. Und ähm, ich finde es ja auch krass, das haben wir jetzt ja noch gar nicht besprochen, ähm, wie viele Kinder sich dann noch mal geäußert haben, wie schlimm es denen eigentlich ging. Das musst du dir mal vorstellen. So, Du hast eine Frau, die sich hinstellt und sagt, äh, ich möchte euch allen helfen, ich möchte euch nur Gutes und macht dann heimlich im Kellerlein so ungefähr irgendwie genau das also da, da genau das Gegenteil das ist ja Wahnsinn
1: ja aber ich frage mich warum die das nicht früher publik gemacht haben also sie muss ja gut genug entweder in der Manipulation gewesen sein mhm. oder sie muss ihnen trotzdem in irgendeiner Form Zuwendungen geben. Gebracht haben. Ja, ich
0: meine, denk mal dran, ne, dass dass das eine Mädchen ne, hat ja auch einfach sich dem Ritual hingegeben, weil es sich für sie richtig in Anführungsstrichen angefühlt hat. Wenn du als Straßenkind zu so einer Frau kommst, die so einen guten Ruf hat ähm, und dann von der aufgezogen wirst, dann glaubst du ja vielleicht auch das, was sie dir da erzählt ne. und bist da so tief drin in diesem, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, Sektenähnlichen Konstrukt dass die sich vielleicht ne, einfach gar nicht getraut haben, den Mund aufzumachen oder gedacht haben, dass das falsch ist und dass dann irgendwas mit ihnen passiert. Also naja, das ist ja eigentlich die Definition von der Sekte, oder?
1: Ich glaube auch, dass ganz viele auch eher noch gesehen haben, was passiert, wenn ich hier raus muss. Also wenn ich tatsächlich den Mund aufmache, weil die ja alle sehr jung waren. Und äh, ich glaube, der eine, Lukas, war 18, ja, genau. als er den, den Mord begangen hat. Und sie ja auch sehen, wenn sie wieder auf die Straße müssen, wo sie da eigentlich hin müssen. Und dass sie vielleicht gedacht haben, das ist immer noch der bessere Platz für uns.
0: Ich meine, der Fall ist ja jetzt auch besonders spannend, weil er so nah dran ist. Ne? Also vor wenigen Wochen. Ja, hochaktuell. Ähm.
1: Wir sehen ja nicht überall auf der Welt, wenn es gerade interessante ähm, und brisante Kriminalfälle gibt. Also wenn euch was auffällt, schickt uns das doch bitte. Ihr könnt dazu auf unsere Webseite gehen www.schwarzeakte.de und da haben wir ein Kontaktformular und da kriegen wir sofort alle eure E-Mails in unser Postfach und können sofort darauf reagieren.
0: Ja, und als letzte Empfehlung ähm, vielleicht nochmal unsere äh, Playlist Guter True Crime, Mord auf Deutsch, die ihr bei Spotify hören könnt. Da gibt es jede Woche ähm, ja, neue Folgen, kuratierte Folgen ähm, von uns und ganz vielen tollen anderen True Crime Podcasts. Also schaut euch die auf jeden Fall mal an. Und dann, Christopher, den Part ja
1: unsere schwarze Akte für diese Woche. Und wir freuen uns wahnsinnig, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid, wenn sich dann die nächste schwarze Akte öffnet.